0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Laura Calu, comédienne et humoriste, que vous avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux. Avec Laura, on échange dans cet épisode sur son parcours un peu particulier et ce qui l'a poussé à enfin se lancer après des années d'autocensure, et comment sortir d'une situation où l'on ne s'épanouit pas, de l'importance de savoir se poser les bonnes questions et se concentrer sur soi, Et surtout, avant tout, de croire en soi. Laura nous partage également ses meilleurs conseils pour se lancer sur le web et surtout, quelles sont les principales erreurs à éviter. On parle aussi de beaucoup d'autres choses dans cet épisode, mais je vous laisse le découvrir par la suite. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui s'abonnent au podcast sur Soundcloud, Deezer, Apple Podcasts ou toute autre application que vous êtes en train d'utiliser. C'est ce qui permet de le faire découvrir aux autres. Et un grand merci à tous ceux qui le partagent sur les réseaux sociaux je repose désormais un maximum vos partages sur ma story. Et maintenant, rendez-vous tout de suite avec Laura Calu pour le nouvel épisode d'InPower. Écoute, bonjour Laura. Euh, bienvenue à toi sur InPower. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ben
1: bonjour. Bonjour, bonjour. <rire> bonjour à tous. Ça va Ça va Bonjour à tous.
0: Euh, j'avais une petite première question pour toi. Quelle est la première blague que tu as faite
1: La première blague que j'ai faite Ouais. Est-ce que tu t'en souviens euh, ouais. Ouais, ouais, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus. Euh, je pense pas que ce soit... c'est la première blague, parce que je me souviens pas des blagues que j'ai pu faire quand j'avais 2 ans ou 3 ans, tu vois. T'étais déjà drôle à cet âge-là. Je... Ouais, <rire> apparemment, j'étais un petit clown. Ouais. Et euh... non, la première, première, vraiment, où je me suis rendu compte du pouvoir de l'humour, c'était euh... dans la cour de l'école. Il y avait une copine qui était un petit peu ronde et les gens se moquaient d'elle. Je devais avoir, elle, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Et en fait, j'ai réussi à la faire rire avec son corps. En fait, elle pleurait sur un banc parce que les gens de sa gueule. Et j'ai réussi à, à lui faire une blague en lui disant Mais toi, c'est super, regarde, si jamais tu te jettes, eh ben, tu peux rouler. Et en fait, j'étais petite, tu vois, je ne me dirais pas le poids de mes mots, mais ça m'a ouais. fait trop rire. Et en ouais. fait, au début, elle faisait une rôle de gueule. Puis après, on commençait à délirer. Et elle a commencé à rire de, de quelque chose qui la faisait souffrir. Et là, je me suis dit Mais en fait, euh, vraiment dans ma tête d'enfant, je me suis dit Putain, c'est incroyable ce que je viens de faire. Je peux réussir à faire rire des gens avec quelque chose qui leur fait mal. C'est fou. Et c'est devenu une grande amie. <rire> c'est génial, non mais
0: c'est là où on se rend compte je pense le pouvoir de l'humour en fait ouais. et, euh, et je me suis demandé si euh, toi, est-ce que tu avais commencé à utiliser l'humour pour te défendre
1: Toujours, en fait j'ai toujours euh, l'humour, ça, c'est pas pour me défendre, c'est surtout pour me, comment te dire euh, Ça a toujours été ma carapace l'humour je, J'ai toujours tout fait passer avec, avec l'humour en fait, euh, la tristesse, la colère, euh, quelque chose qui me faisait souffrir j'ai toujours enchaîné avec l'humour c'est plus une carapace qu'autre chose généralement quand je suis mal à l'aise je, je fais rire les gens euh, quand je suis mal à l'aise ou qu'il y a une situation malaisante ou à un moment où je suis pas forcément bien euh, bah, je tourne tout à l'humour ça me rassure c'est euh, c'est un peu le truc du clown euh, qui se cache derrière son nez rouge et en fait qui est super triste ouais. moi c'est un peu mon cas je suis pas quelqu'un de super triste parce que je suis devenue positive mais euh, tu l'es devenue euh, tu ouais, l'étais je suis pas devenue positive mais je suis quelqu'un aussi encore aujourd'hui je suis quelqu'un d'assez angoissé stressé j'ai pas confiance en moi donc euh, l'humour, ça me permet de dépasser tout ça, en fait.
0: Est-ce que tu t'en es rendu compte tôt, euh, ou est-ce que euh, ça a été après, entre guillemets, ne pas avoir vraiment trouvé de moyen de défense, que tu t'es tourné vers l'humour
1: euh, Je pense que c'est naturel, en fait. J'ai toujours été un petit clown, comme je te disais tout à l'heure, c'est comme ça. C'est, c'est, je ne me suis pas tournée vers l'humour à un moment donné, quoi. Ça a c'est dans mon sang. Ouais. Voilà, j'ai, ouais. j'ai toujours fait rire les gens. C'est comme ça. J'ai, j'aimais faire rire les gens. J'étais allée voir un cirque avec ma mère. J'avais vu des clowns. J'avais dit voilà, je, je veux faire ça. Euh, pour répondre à ta question, je crois que je t'ai répondu du coup. Mais voilà, pas Je me suis pas tournée vers l'humour à un moment donné. Ça a toujours été comme ça. C'est naturel. Hein,
0: tu vois, ouais, ça. Ouais. <rire> Parce que je voyais dans une, euh, dans une vidéo donc, que tu as faite avec euh, Fresh, le midet de, de Minute Buzz. Mmh. Bah, tu décrivais une enfance vraiment euh, bah, difficile, remplie de, de moqueries, de, de rejets, euh, d'être pointée du doigt. Et, et tu disais d'ailleurs que tu ne regrettais limite pas d'être passée par là. Et, euh, et moi, je me suis dit, c'est dingue, c'est un discours qu'on retrouve chez pas mal de personnes qui ont réussi. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que tu penses qu'on doit passer par, par ce type de difficulté, par ce type de rejet, pour réussir en
1: fait alors, Je pense pas qu'on euh, doit forcément passer par euh, des souffrances ou des rejets euh, de la part d'autrui pour réussir dans la vie. Ce serait chiant quand même. Ouais, ce serait chiant, ouais, mais tu vois, il y a un, y a un ça, peu ça pattern.
0: <rire> <rire> Genre, non. Toi, tu seras riche.
1: Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui, qui, qui ont souffert avant d'y arriver parce que, justement, alors, c'est pas une obligation, mais ça donne quand même le, le feu au cul. C'est-à-dire que moi, si tu veux, comment se foutre de ma gueule comme j'avais pas trop d'amis, j'avais deux trois copines et je les remercie, tiens je vais citer Carla comme ça si elle entend, elle sera contente, qui a toujours été là mais voilà, j'ai, j'ai, j'étais pas la préférée j'étais pas populaire comme Nana euh, on m'écoutait pas forcément, puis les profs se foutaient un petit peu de ma gueule parce que j'étais vachement dans la lune et je le suis encore d'ailleurs, <rire> fuck voilà, <rire> c'est comme ça et je resterai <rire> dans la lune c'est très bien, mais euh, du coup euh, du coup euh, ouais, quand, quand, euh, quand tu souffres en fait et quand, quand tout le monde se fout de ta gueule, quand as rien à perdre, ben, du coup soit euh, tu décides de crever, ce qui est Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Tu vois. Soit tu décides de foncer. Et euh, moi, j'en, j'avais rien à perdre, en fait. Je, je fonce, du coup. Comme je suis toujours tombée très bas, bah, je me dis euh, je vais aller où, du coup mm, Je ne
0: peux pas mm. aller
1: plus bas. Donc, bah, la seule possibilité qui me reste, c'est monter, 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 monter. monter. Et effectivement, j'ai, euh, j'ai un truc en moi qui fait que j'ai, j'ai toujours eu envie d'aller loin et j'ai toujours eu envie de me battre dans la vie énormément, aussi pour mettre des, des claques virtuelles à tous ces gens qui se foutaient de ouais. ma gueule et qui pensaient que, que je ne ferais rien de ma vie. J'ai cette petite fierté de... Ils savent pas, en plus, c'est génial, parce que ceux qui se font de ma gueule, ils, ils me croisent et ils, comme si c'était jamais rien passé. Ils savent pas que, que j'y pense et que dans ma tête, je me dis tiens...
0: Ça t'est arrivé, après, euh, là, récemment De croiser ou... des gens
1: qui se font de ma gueule Ouais. Oh, mais tout le temps. C'est vrai Enfin, quand je vais, quand je vais chez parce moi, Parce que t'es, moi, enfin. t'es pas de Paris, en fait, ouais, c'est ça. Non, non, voilà. Euh, que ce soit des gens du lycée, du collège ou, ou de l'école primaire, euh, bien sûr. Mais maintenant, il y en a plein qui de ma gueule et qui ne m'estimaient pas qui me soutiennent maintenant. Mmh. Mais je, je leur dis pas ce que je disais dans l'interview fraîche. Je ne leur dis mmh. pas.
0: Mmh. Je leur
1: dis pas parce que j'ai aussi pris conscience en grandissant euh, que, euh, que ces gens-là, ils étaient pas bien. Il suffit de regarder leur vie aujourd'hui pour... pour voilà, je suis trop fière de moi. Ouais, franchement, ouais. Et c'est mon copain qui me disait ça. En plus, il y a deux jours, il me dit... Euh, parce que je, je vois toutes les copines qui tombent enceintes alors j'ai dit ah oh là là tu vois moi j'ai pas d'enfant et tout il m'a dit mais arrête de regarder ce qu'ont les autres et regarde c'est tout dingue. ce que t'as à toi ouais, et ouais. en fait ouais quand je regarde ce que j'ai moi et ce que je fais de ma vie j'en suis fière et je suis contente donc du coup je, me, je regarde leur vie à eux et je me dis putain ils sont foutus de ma gueule mais putain mais en fait ils étaient pas bien quoi
0: ouais <rire> voilà. et en fait j'ai l'impression que c'est limite euh, un schéma qui s'inverse un peu c'est à dire que toi t'étais la différente et, et c'était mal vu mmh. et, euh, et en fait aujourd'hui tu en as fait une force Ouais. Et est-ce que ça a été euh, conscient de ta part De te dire, euh, je vais leur prouver que cette différence euh, est bénéfique ou, ou c'est arrivé un peu, on va dire, euh, comme c'est arrivé
1: Non, c'est pas conscient parce que quand t'es gamin, tu, euh... je dis pas que t'es bête, hein. loin de là, les enfants sont très intelligents. Mais euh, ma différence, ça me faisait chier. Je me rendais pas compte que j'étais différente, j'étais comme j'étais. en fait Tout simplement, j'étais dans la lune, euh, passionnée par des choses qui intéressaient pas les autres. Euh, j'étais pas... Euh, trop sensible il y a une psychologue récemment qui m'a écrit pour me dire je pense que vous êtes comme beaucoup d'enfants qui sont surdoués et qu'on n'a pas aidé donc voilà et en fait à l'école je ne suivais pas et tout mais parce que j'étais ailleurs moi j'étais déjà sur d'autres sujets tu vois et donc du coup j'avais pas trop d'amis c'est la vie tu vois j'étais un peu exubérante je, je racontais beaucoup d'histoires beaucoup de mensonges mais n'était pas des mensonges je racontais des histoires ouais. enfin, j'avais, j'avais envie de j'avais ce truc en moi de réalisateur de, d'artiste tu vois qui faisait que je, je, je faisais rêver les gens en fait mm. et je me rendais pas compte de cette différence et quand j'étais gamine j'avais envie d'être comme les autres j'avais envie d'être comme mes copines qui étaient populaires euh, quand je dis mes copines attention c'était pas mes copines mais dans le fond j'avais <rire> envie d'être comme elles j'avais envie d'intégrer les groupes populaires j'avais envie que les garçons me regardent j'avais envie d'avoir plein d'amis d'être d'être adulé comme les filles mignonnes qui plaisaient à tous les mecs tu vois non c'était pas le cas et je me rendais pas compte de ma différence et, euh, et c'est plus tard, et ça fait pas longtemps finalement, on va dire à la majorité que j'ai commencé à voir que physiquement et mentalement et dans ma façon d'aimer les choses ou, ou dans l'artistique ou quoi j'avais des, des différences mais c'est plus des différences à ce moment-là c'est des dons tu vois ouais. je, crois, je prends plus ça comme c'est dingue non, mais j- fait, c'est j'aime cette beaucoup que dis, c'est, euh, voilà. cette façon de voir les choses c'est en fait ça. tu te dis euh, bah en fait non c'était pour eux c'était compliqué parce qu'on était gamin. mais maintenant en tant qu'adulte, bah, ça fait de moi une personne euh, je pense euh, avec du charisme en fait Tu vois, qui a ouais. vraiment son univers et c'est, c'est dur à porter quand t'es enfant un hein, univers
0: c'est vrai mais, euh, <rire> et voilà. qu'est-ce qui toi t'a aidé à l'accepter euh, voire même à le revendiquer aujourd'hui euh, rien <rire> la vie
1: la vie la vie fait que c'était fait, le tips belon et quel la vie fait euh, fait fait que je fais ce que je suis et, et ce que je deviens je me force absolument à rien je je suis pas de mode je suis pas quelqu'un tu vois qui qui lit des magazines pour ressembler à quelque chose ou qui lit des bouquins de psychologie pour savoir comment je dois être euh, je suis je suis juste moi
0: c'est génial <rire> c'est, Mais, ouais. donc en fait tu n'as pas eu euh, un moment de de réflexion euh où tu t'es dit stop, je vais arrêter d'essayer de me conformer aux autres.
1: Ah, c'est ouais et, et je facile. vais
0: euh, vraiment faire de ma différence une force quoi. Ouais, bah en parce fait parce que je pense que c'est tu as beaucoup de gens peut qui nous écoutent sont, se sentent
1: différents, mmh. ont peut-être pas l'impression d'être à leur place et ils savent pas en fait comment en faire une force. Faut avancer faut avancer puis tu finis c'est comme euh, je vois ma vie un peu comme une sorte de chemin tout droit alors je le décris bien parce qu'on est à l'écoute mais un chemin tout droit et dans ce chemin là il y a des trous tu vois et après tu peux recontinuer ton chemin il y a des trous et tu es comme dans les jeux pour enfants euh, ta forme elle peut rentrer que dans un trou tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. et tu t'avances tu avances et il y a bien un moment où tu vas tomber dans un trou qui te va alors <rire> c'est très dur euh, tourner sexuellement cette phrase est très marrante aussi <rire> mais, mais c'est vrai en fait j'ai j'ai l'impression qu'il fallait il fallait que je passe par certaines épreuves dans ma vie il fallait que j'ai euh, certaines histoires euh, certains échecs pour, pour avancer, avancer et puis finir par tomber à l'endroit où je devais être mais tout ça c'est tellement pas calculé que je peux même pas vraiment répondre à ta question ouais en fait c'est toi euh, ça t'est fait t'es vraiment c'est très euh,
0: instinctivement parce que ouais. certaines personnes je sais pas se tournent tu vois, vers euh, le
1: spiritualisme mais ou le faut, sport ou tu si, vois quelque chose qui va les aider en fait, un voilà, peu à s'accrocher bah, mais... s'ils en ressentent le besoin qu'ils le fassent tu vois. et toi ça a été un peu l'humour en fait moi c'est, euh, c'est l'humour et puis c'est surtout que je me suis séparée il y a deux ans et demi je suis restée 8 ans en couple avec quelqu'un, donc ça c'est vraiment important parce que c'est mon parcours pour le coup. Ouais. Euh, je suis montée à Paris à 18 ans pour faire une école de théâtre, un peu sur un coup de tête. Parce qu'à la base, je ne me disais pas que j'allais en faire un métier, mais j'ai eu une envie soudaine. <rire> je l'ai fait, et puis au bout de 2 ans, euh, après l'école, j'ai tout arrêté. Parce que mon ex me disait que c'était un métier trop compliqué, que de toute façon, j'y arriverai, j'y arriverai jamais, qu'il fallait arrêter de rêver, qu'il fallait mm-hmm. avoir les pieds sur terre et trouver un travail comme tout le monde. Et je l'ai écouté lui, je me, je, j'ai vécu pour lui, euh, j'ai eu un CDI dans un domaine qui ne me plaisait pas du tout, je me faisais chier, je me levais tous les matins <rire> pour aller bosser dans un truc qui ne me plaisait pas du tout. Je n'étais absolument pas la personne que j'avais envie d'être. Alors soit on avait une belle maison, j'avais un mec fidèle et, et j'avais un taf, mais j'étais ni heureuse avec lui, ni heureuse au travail, <rire> rien du tout. Et puis, euh, et puis je l'ai quitté il y a deux ans et demi. Et euh, c'est à, à peu près au même moment où j'ai commencé à faire des vidéos un peu par hasard sur Internet. Et, euh, et puis j'ai rencontré mon, mon nouveau mec qui m'a mis grave en avant, lui, qui m'a dit « Mais putain, mais j'ai trop de talent, il faut absolument continuer. » Et, euh, et c'est, c'est ça, en fait, qui m'a boosté C'est de trouver quelqu'un qui m'aimait. Ouais. J'ai, euh, j'avais personne qui m'aimait. Alors je ne dis pas que tout le monde a besoin de quelqu'un qui l'aime. On peut aussi s'en sortir seul dans la vie. Mais moi, pour le coup, de mon expérience, d'avoir quelqu'un qui m'aime qui me respecte et qui croit en moi ça m'a fait vraiment du bien j'avais jamais eu ça de ma vie en fait faut savoir que j'ai pas eu beaucoup d'amis et tout j'ai toujours des amis de passage qui ont fini par se barrer et là d'avoir quelqu'un qui a cru en moi qui m'accompagnait j'avais besoin de cette force là et ça m'a fait vraiment du bien et il est toujours là d'ailleurs
0: Ouais, mais je voulais, j'avais regardé un peu, ouais, j'avais vu qu'à 18 ans, euh, tu avais donc commencé des études et je voulais te demander lesquelles c'était parce que j'avais vu que tu avais arrêté. Et donc je me demandais si c'était en rapport justement avec euh, ta passion ou si c'était des études plus euh, conventionnelles. Mais donc si j'ai bien compris, c'était l'école de théâtre. Directement après ton bac, tu t'es dit, ok, je vais faire. Alors moi j'ai payé mon théâtre.
1: bac et j'ai pas peur de le dire d'ailleurs. Bah j'ai t'as, pas pas eu t'as mon raison. Bac parce que je me suis arrêtée en fait, je faisais un bep de la mode industrie Connect. <rire> Alors attention, je vais traduire ça. <rire> je faisais un BEP Stylisme. Ok. Voilà. Ouais et euh, tout simplement parce que j'aimais bien dessiner et que c'est la seule porte qui s'est ouverte pour moi et j'ai fait ça en fait, mais ouais. le, j'avais horreur de la couture et ça me plaisait absolument pas et euh, du coup j'ai eu mon BEP et, et, euh, et je me suis dit ça sert à rien que je reste au bac et tout, ça, ça me plaît pas en fait ce que je suis en train de faire c'est pas ça et c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit non <rire> ce que je veux faire c'est fait, je veux monter sur scène en fait je veux ouais. faire du spectacle, on est où là j'ai toujours fait du théâtre, et, tu sais... Euh... En tant que dans, dans des petits cours pour gosses et tout. Mais ouais. Voilà. Tu avais un appétit euh, pour ça. Ouais, c'est ça. Il c'est, n'y a que ça qui me faisait kiffer. Il n'y a que ça que je me retrouvais. Moi, je suis quelqu'un de timide qui bafouille, tout ce que tu veux. Et dès que je suis sur scène, tout ça, ça disparaît. Je suis quelqu'un d'autre, quoi. Et ce quelqu'un d'autre me fait trop de bien. Et est-ce que c'est, ce quelqu'un d'autre, ce n'est pas vraiment moi, finalement Tu vois Donc c'est, c'est dingue. Hein. Ouais, ouais, ça, c'est assez ouf. Mais dès que j'intègre des personnages, dès que je monte sur scène, c'est terminé, quoi. Je bafouille plus, je suis là, quoi. J'existe, c'est c'est dingue
0: parce que pour le coup. Euh... Moi, j'ai toujours perçu les gens qui faisaient du théâtre justement comme des gens qui ont vachement confiance en eux. Parce que moi, tu me mets sur scène, euh, je balbutie, je chiale et je me barre, tu vois. Ouais. Et je me suis toujours dit, le, le niveau de confiance qu'on doit avoir pour être face à des centaines, des milliers ouais. de personnes euh, qui ont, tu vois, les yeux fixés sur toi, qui vont te fixer et tout. Et je trouve que en fait, c'est un endroit où tu es vraiment en hyper-confiance de toi-même. Et pourtant, comme tu dis, beaucoup d'artistes, on limite l'effet inverse. Et c'est tout leur stress, et leur... Mmh. Ils arrivent à être même en fait que sur scène. Ouais, comment c'est... tu l'expliques
1: bah, c'est... Alors comment je peux expliquer ça moi, j'ai... Clairement, j'ai pas confiance en moi. Euh, tu me demandes de demander l'addition dans un restaurant, je le fais, mais c'est un, c'est un effort. C'est assez bizarre. Hein. Mais euh, timide, ba... tu vois, depuis tout à l'heure, te... ouais. les gens le voient pas forcément, mais je te regarde pas forcément en face et tout. Je suis quelqu'un d'assez timide. Quoi, de... ouais. Même très timide, je me dépasse constamment. Mais je sais pas, c'est magique ce qui se passe quand tu es sur scène. Il y a un prof de théâtre qui m'avait dit quand tu es sur scène, tu crées un tunnel entre la terre et le ciel. Qui fait que, voilà, c'est, 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 c'est ça en fait. Et, euh, et, et comme je pense qu'on me regardait pas pour les bonnes raisons quand j'étais gamine, qu'on m'écoutait pas pour les bonnes raisons et tout, il y a eu un moment quand j'étais toute petite où je suis montée sur scène pour la kermesse de l'école où je devais jouer euh, le roi euh, du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et c'est ce jour-là vraiment, où, euh, où il s'est passé un truc de magique pour moi. C'est-à-dire que j'étais dans la lune, on ne m'écoutait pas, j'étais nulle à l'école, tout le monde se foutait de ma gueule. Même les profs n'avaient plus espoir, j'ai redoublé. La prof disait à ma mère, je ne sais pas ce que vous allez faire de cette gamine. On me fout sur scène ce jour-là, devant, euh, devant, devant tous les parents, tout, tous les élèves qui se foutaient de ma gueule en plus. Et, euh, et alors que normalement, dans une carabaisse d'école, les enfants jouent, mais les parents sont là, ah, c'est mignon, puis ils ne regardent pas vraiment. Tu vois. Le moment où je suis moi montée sur scène pour jouer, tout le monde s'est tué. Genre, il s'est passé vraiment un truc et met tellement de cœur, tellement de plaisir. J'ai senti que c'était bien ce que je faisais là. J'ai senti que c'était, que c'était ma place, quoi. Je suis, je suis descendue de, de scène. Il y a ma mère qui est venue me, me chercher parce qu'elle était toute fière euh, en bas de la scène. Et le professeur, euh, l'instituteur à l'époque, Jean, est venu, elle m'a soulevé et a dit à ma mère, t'en feras une comédienne. Ce jour-là, dans mon cœur d'enfant... Euh, à chaque fois, ça m'émeut. ça mais à chaque fois, ce jour-là, dans mon cœur d'enfant de, de 12 ans, ouais, 11 ou 12 ans, tu vois... Euh... Il s'est passé un truc de fou. D'un coup, on venait de me faire un compliment et on venait de me dire que j'étais forte dans un domaine. Et on t'a reconnu. Et tous les gens talon. m'ont regardé, même les enfants qui avaient l'habitude de se foutre de, de, de ma gueule, ce jour-là, ils ont bloqué. Quoi. Ils étaient en mode, c'est trop bien ce qu'elle est en train de faire. Et je me suis dit, OK, c'est là qu'on va me reconnaître. Elle va être là, ma reconnaissance. Elle va être dans ce truc-là. Quoi. Et, euh, et du, coup, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Je me suis rendu compte que quand j'étais sur scène, j'avais plus peur de rien. Et euh, c'est le seul endroit où je me sens bien. Mais pour répondre à ta question encore plus, j'ai hyper peur à chaque fois d'y aller. Je me dis à chaque fois que ça va être un fiasco, je me dis à chaque fois que je vais me prendre un gros bide. <rire> et euh, et je, je vomis, je pleure et je jette mes bouteilles d'eau par terre devant mon metteur en scène avant de monter sur scène à chaque fois. Je suis pas bien, là je démarre mon spectacle en septembre, je suis pas bien. Hier j'avais envie de prendre mon téléphone, d'appeler mon producteur et de dire on annule tout, j'y arriverai jamais. Mais quand je vais le faire, je vais trop kiffer. Je vais avoir peur avant de monter sur scène. Je vais avoir peur les deux premières minutes sur scène. Et puis, les gens vont commencer à me sourire. Il va y avoir un petit applaudissement et ça va partir, quoi. C'est, c'est magique, j'ai aucune explication, c'est métaphysique. <rire> c'est déjà pas mal. Hein. C'est magique, il ouais. se passe un truc quand je suis là, c'est comme
0: ça. Non ah, mais c'est, c'est vachement intéressant et en fait tu as répondu, j'allais te demander quel âge tu avais du coup quand tu as vu cette première expérience sur scène, donc tu nous as dit 11 ou 12 ans. Ouais, et, je pense et... encore plus jeune, peut-être 9
1: ans, entre 9 ouais. ans et 11 ans quoi, je sais pas quel âge j'avais.
0: Et c'est quelque chose qui ressort vachement euh, sur le podcast et des personnes que je rencontre, en fait on voit à quel point le, l'importance, euh, le, le rôle que tient l'enfance en fait, euh, et à quel point c'est révélateur sur euh, nos passions et, et un peu sur ce qui nous... Enfin, notre, notre purpose, tu mmh. vois. Et, euh, et c'est fou parce que je pense que on se rend pas du tout compte, tu vois, vers 18-20 ans, quand il faut choisir notre orientation. On se dit pas, tiens, qu'est-ce que je kiffais faire pour être en... quand j'étais enfant Et en fait, euh, moi, quand j'interview les personnes euh, ou quand je discute avec les personnes qui sont vraiment hyper épanouies dans leur domaine, c'est vraiment 100% toutes des personnes qui ont poursuivi ce qu'elles aimaient le plus faire quand elles étaient jeunes. Que ce soit mmh. directement... Euh, euh, après leurs études ou pendant euh, leurs études ceux qui s'en ont rendu compte donc tôt et même d'autres euh, à 40-50 ans qui se rendent compte qu'en fait ben non c'est pas euh, être euh, tu vois, dans un cursus très classique, dans une boîte euh, très classique qui, qui les fait vibrer mais c'est euh, la photo, le dessin l'écriture, euh, l'humour tu ah vois. Mais il
1: faut, moi je, j'encourage vraiment vivement les parents à à pousser leur gosse à faire ce qu'il a envie de faire dans la vie, quoi c'est super important. J'avais dit euh, dans une autre interview, un truc une phrase que j'ai sortie, que j'étais, j'étais assez fière de dire ça parce que c'est, euh, c'est une idée que je me suis fait dans ma tête, mais je me suis dit, tu as souvent le cliché des parents qui disent « Non, je ne veux pas que tu sois comédien, chanteur ou rappeur, non, je préfère que tu sois médecin. » Et je me disais, mais comment veux-tu que ton fils soit un bon médecin s'il n'a pas envie de le faire c'est la, le meilleur moyen de rater sa vie, c'est, c'est de s'acharner dans un domaine ouais. que tu détestes. Tout à où Que tu n'as pas envie, tu vois. Ton fils, si tu le pousses à faire quelque chose qu'il veut pas faire, il finira peut-être par le faire, mais mal. Sa vie sera pourrie, il, il se ratera, il finira à rien faire. Et peut-être qu'il sera, restera chômeur, malheureux et dépressif, tu ah, vois. C'est vraiment ça. Mais il y arrivera peut-être à être docteur, tu vois, mais avec une rancœur et il n'aura pas envie de le faire, quoi, tu vois. Alors que si... Tu pousses ton gosse comme l'ont fait mes parents parce que moi vraiment ils m'ont motivé. Si tu pousses ton gosse à faire ce qu'il veut, que tu es là en plus pour le soutenir, acteur ou un métier artistique où on dit c'est toujours impossible, c'est pas impossible, sinon il n'y aurait pas d'acteur, il y aurait pas de chanteur, c'est pas impossible. Par contre, c'est très dur, c'est très dur quand tu es seul. Encore plus dur quand tu es seul. Mais si en plus toi d'avoir envie de le faire, tu as derrière toi des piliers qui te soutiennent, tu ne peux que y arriver. Après c'est juste une question de travail, de temps et d'acharnement, mais tu ne peux que y arriver. Il n'y a, a personne qui ne peut pas faire. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose dans la vie, tu ne peux que y arriver. J'en suis persuadée. Ouais. Et c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de malchanceux, ça n'existe pas. En fait, tu
0: t'arrêtes pas. Ah non. tu vois Il y a un moment, forcément. Tu ne euh... peux que
1: y arriver. Tu... Quand j'ai commencé mes vidéos, je n'ai pas réussi ma vie pour le moment. Moi, je ne m'estime pas du tout comme quelqu'un qui a réussi ma vie. Mais je vais vers ce que j'ai envie de faire et j'hallucine chaque jour de ce qui se passe pour moi. Quand je regarde en arrière, là, je ne je dis pas qui a la couverture, mais je fais la couverture d'un magazine que je kiffe. Ouais. Et je peux pas dire quoi, pour le moment. <rire> mais euh, mais On vous dira euh, bientôt. Ouais, je regardais en arrière, et je me disais, putain, mais tu te rends compte que tu fais ça, Laura Tu te rends compte que, que tu fais ça Ouais, c'est des petites réussites, tu vois. Mais, putain, quand j'ai commencé mes vidéos, je m'en prenais plein la gueule. Euh, mes premières vidéos, comme personne me connaissait, je prenais plus de critiques dans les dents que de compliments. Les gens me disaient, c'est de la merde ce que tu fais, c'est nul, t'es moche, arrête tout de suite ce métier. Et pourtant, moi, je, moi, non, j'avais pas mmh. envie. Moi, j'en avais envie de continuer. Donc, j'ai continué. Et au, au final, aujourd'hui, j'ai plus de gens qui m'aiment, qui me détestent. Ouais, mais c'est, c'est super intéressant. C'est hyper important. Ouais,
0: ouais. Et je voulais te demander justement, parce qu'en en fait, aujourd'hui, tu postes la majorité de ton contenu sur Facebook. Ok, il faut, ou, ou j'ai envie vraiment là de, de partager ce que je fais et, et je vais commencer à poster sur Facebook.
1: Alors, c'est du gros hasard. <rire> C'est du gros hasard puisque, euh, puisque moi j'avais tout arrêté comme je te disais tout à l'heure et, euh, et je savais pas vraiment ce que je voulais faire, si je voulais faire la réalisation mais en tout cas ce que je voulais faire c'était tourner vers le comique donc euh, peut-être réaliser des comédies ou monter sur scène, je savais pas et donc j'avais tout arrêté comme je te disais tout à l'heure ce taf euh, vu que j'étais avec mon ex et que j'avais un boulot alimentaire on va dire et, euh, et comme je faisais le clown tout le temps mon frère en vacances m'a filmé en train de faire une blague on était en vacances avec mes parents il y a trois ans, il m'a filmé en train de faire une blague et, et la vidéo était trop marrante. Quoi. Il me dit, il faut que tu la postes sur Facebook. Crée-toi une page et poste cette vidéo sur Facebook. Alors au début, je ne le fais pas, je le poste juste sur mon compte perso. Et euh, effectivement, euh, les réactions de mes potes étaient au taquet. Mais vraiment, même de potes, de potes, de potes, de potes, au point que la vidéo, elle se retrouve à faire plein de vues alors qu'elle n'était même pas sur une page, tu vois. Ouais. Du coup, je crée une page et puis euh, je la poste dessus. Bon, ça fait quelques vues, c'est cool, c'est rigolo. Six mois après, je refais une vidéo comme ça parce que j'ai une idée dans ma cuisine. Et, euh, et là euh, je me retrouve euh, en deux jours avec 4 millions de vues et beaucoup d'abonnés parce que c'est parti d'un coup, des pages ont partagé cette vidéo, c'était une vidéo sur ma taille et, euh, et ça a tourné, 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 du coup j'ai été pris dans l'engrenage des vidéos et c'est là que je me suis dit ok, donc j'ai quitté mon ex passage. salut, et, euh, et je me suis dit ok c'est ça que je vais faire, je vais m'entraîner sur Facebook et Youtube. Je vais m'entraîner, 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 essayer de trouver la voie dans laquelle je vais aller. Donc, je testais plein de choses, plein de sketchs différents, plein de sujets différents, plein de personnages, de, d'autres trucs, plus de postcasts, plus de plus postcasts. Ah, tu vas plus y arriver plus... Non, mais tu peux le garder, ça. Hein. Ouais, plus, post... plus de po... Je postais des trucs et... <rire> et, du coup, euh... et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Et ben bah, 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 voilà, ça a gonflé, 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 quoi. Ah, c'est vrai, et du j'ai... coup, j'en ai profité et euh, ça m'a amené euh, à ce que je fais aujourd'hui. Chez nous, voilà. Ouais. Salut!
0: <rire> non, mais j'avais pas réalisé que c'était aussi récent. Ouais, ça fait trois ans. ans, quoi. Ouais, ça fait trois ans. Et, et je trouve ça aussi sima- super significatif ce que t'as dit au passage. J'ai quitté mon ex. Enfin, de, de, juste comment tu me le décris, j'ai l'impression que vraiment, il t'emprisonnais un peu et que c'est le fait de réaliser que oui, tu valais quelque chose mmh. qui t'a donné le courage
1: de ouais. poursuivre la vie que tu voulais. Oui parce que lui il me disait tous les jours que ce que je faisais euh, ça servait à rien et qu'il valait mieux que je fasse autre chose et comme je faisais un peu de peinture et que ça le rassurait que je sois à la maison à peindre, il me poussait plus vers ça, il me disait vas-y fais ton taf et fais des tableaux c'est bien, j'adore faire de la peinture hein, mmh, et, euh, mmh. et ça marche aussi, de... j'ai un autre truc mais j'en parle pas dans les vidéos mais je fais aussi de la peinture à côté et, euh, et du, coup, euh, du coup c'est pas, euh, si tu veux, y... Il était malheureux ce garçon en fait, euh, je pense qu'il lui-même, il se ment à lui-même, s'il avait envie d'être avec une nana comme moi, c'est parce qu'au fond il était un peu artiste, mais qu'il avait grandi dans une famille où on lui a toujours dit que les artistes ça servait à rien, que c'était pas un métier, que c'est que là, donc il était frustré de me voir peut-être réussir là où lui il osait pas aller. C'est plus ça je pense. Ouais. Et du coup il m'a descendu, descendu et rabaissé, sans même s'en rendre compte, mais c'est pas sa faute et je lui en veux absolument pas. Alors c'est assez bizarre de dire ça, mais euh, on est responsable de ce qu'on fait dans la vie. Hein j'aurais dû me barrer avant en fait mmh, tout simplement mmh. et, et j'avais pas à, moi à me laisser écraser par quelqu'un enfin, personne ne peut empêcher quelqu'un d'avancer ouais, Personne. Ouais. personne. est-ce que tu te rendais compte à l'époque que tu étais un peu dans une relation toxique oui bien sûr j'avais essayé de le quitter plein de fois ouais. mais il, il me faisait de enfin il me faisait de, de la pression morale tu vois comme quoi si je le quittais il allait mourir et, gna gna gna, et moi je suis très sensible ouais. donc j'ai cru je me suis dit ouais faut pas que je le quitte on sait jamais et puis je l'aimais mmh, mmh, je l'aimais mmh, mmh tu l'aimes ton gars qui t'écrase, c'est comme ça je l'aimais j'avais l'impression qu'il était incroyable qu'il avait un charisme de dingue qu'il valait mieux que moi c'est comme ça tu vois il avait oui, réussi à oui. me faire croire que voilà que moi ce que je faisais c'était nul et que lui il avait il prenait les bonnes décisions et qu'il faisait les choses bien dans la vie donc je l'admirais un peu tu vois mais j'étais pas heureuse donc j'essayais de le quitter mais après je revenais avec lui et puis finalement ça, je me disais bah ça va s'arranger en fait on va ouais. s'aimer comme des fous mais ça ça marchait pas ouais. mais c'est pas grave hein. aujourd'hui euh, je suis très contente tu vois il a eu euh, il a eu un bébé euh, tu vois sa vie D'accord. a changé et, et comme quoi Ouais. On n'était pas fait pour être ensemble et je suis hyper contente d'être partie et je suis très contente qu'ils soient heureux. Et quel conseil tu donnerais peut-être aux personnes qui sont dans le même
0: cas que toi euh, Qui sont dans une savent... relation toxique ouais, ouais, qui savent qu'ils sont dans une relation dans laquelle ils ne doivent pas être et qui ne ouais. savent pas quoi faire.
1: Ah ben de se casser. Qu'est-ce que tu... Il n'y a que ça. Ouais. Moi, ce qui a fait que j'ai réussi à le quitter au bout de 8 ans, vraiment sur un coup de tête parce qu'on avait une maison ensemble et tout, c'est euh, une amie qui m'a dit le mot déclic. Elle avait quitté quelqu'un de toxique. Et elle me disait je ne comprends pas comment tu tu ne peux pas pas à le quitter à chaque fois tu le quittes puis tu te remets avec qu'est-ce qui se passe pourquoi tu n'y arrives pas et, et moi ça me semblait le truc le plus difficile de ma vie je me disais j'y arriverai jamais puis il va falloir faire un déménagement et comment ça va se passer je voyais les trucs énormes tu vois et euh, et d'un coup elle me dit en fait c'est ça j'ai compris il te manque un déclic le mot déclic est devenu un déclic à part entière c'est un truc de ouf on vivait ensemble en banlieue dans une maison et tout j'avais toutes mes affaires en fait, le mot déclic était là, quoi, dans ma tête. Et, euh, et je me suis retournée d'un coup alors qu'il était en train de manger. Je lui ai dit, euh, je t'aime plus et je vais partir demain. <rire> lui, il s'est Parce que j- jusque-là, je pétais des caps. Quand je le quittais, j'étais là, ouais, je te quittais. puis je pleurais, puis ça partait. Et en fait, non. Tu vois, là, c'était simple. Du coup, c'est la seule fois où il m'a vraiment écouté Où il s'est assis, il s'est dit, oh là, il se passe un truc vraiment sérieux. Mais je pense que s'il m'entendait là, il, il peut pas nier. Ouais. Et en fait, je lui ai dit, voilà, je, je t'aime plus. Je, je te demande de me respecter, s'il te plaît, laisse-moi partir parce que je t'aime plus et qu'on va pas pouvoir avancer ensemble parce qu'au pire, tu vas rester avec quelqu'un qui t'aime pas. Donc je pense que c'est pas ce que tu veux. Et euh, je suis pas heureuse. À mon avis, tu l'es pas non plus parce que le bonheur, ça va ensemble, quoi. à ouais, deux, quoi. Ouais, tu Donc, ouais. on n'est pas heureux. En fait, c'est du faux semblant. Viens, viens, je m'en vais, quoi. Tu vois. Du coup, il a un peu pleuré et tout, mais il était très agréable. Il était pas méchant. Chose que, qui change, parce que d'habitude, ils s'excitaient, ils de la merde et tout, comme beaucoup de gens vexés et tristes, tu ouais. vois. Mais non. Et Puis euh, j'ai dormi, le lendemain, j'ai fait mon sac, je me suis barré et je suis jamais retourné. J'y suis allé 15 jours après pour récupérer mes affaires. Ça s'est fait en une journée, c'est pas compliqué, ça je le dis pour ouais, les gens. Hein. Ouais. Récupérer non, mes mais affaires, c'est pas compliqué.
0: Non, mais au même point, en fait, il faut ouais. oser, quoi,
1: et puis c'est pas grave, je lui ai tout laissé. <rire> non, j'avais pas grand-chose. de il cœur tout, Il avait tout. Non, mais <rire> j'avais pas grand-chose, mais je lui ai tout laissé. Je me suis dit, ah oh là là, rien <coughs> ne vaut ma liberté, quoi. Ouais. Donc j'ai pris le, le, le strict minimum, on va dire mes fringues et mes chaussures, parce que ça, quand même, c'est, c'est important. <rire> et je me suis barrée, quoi, tu vois. Je me suis barrée, j'ai dormi chez des potes, et, et ma vie a repris son cours. Son et oui, il voilà. y a même
0: complètement changé, au final. Ouais, mais... j'étais tellement
1: heureuse. Ça tellement Peut-être, hein.
0: ouais. Bah, ça s'explique aussi, je pense, du coup, par la suite de ton parcours, quoi. Bah, ouais. Et et du coup, pour en en revenir à à ce que que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton succès s'explique principalement par le digital Ouais. Ouais.
1: Bah ouais, ouais, puisque j'ai été euh, découverte là-dessus. Est-ce que
0: parfois tu te demandes euh, ce que tu aurais fait si jamais il n'y avait pas eu Facebook
1: alors, si il n'y avait pas eu Facebook, je l'aurais peut-être créé. Aujourd'hui, je serais milliardaire, c'est ça <rire> non, 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 je suis trop nulle en informatique pour ça. <rire> mais mais, euh, mais bah, j'aurais peut-être sûrement fait du... Tu vois, parce que quand je suis montée à Paris pour faire une école de théâtre, il n'y avait pas, enfin, pas tout ça. Tu vois. Norman mmh. n'existait même pas encore, parce que j'avais capté Norman sur Internet. C'est le premier que j'ai vu à faire ça. Et je me suis dit, ah, oh, c'est fou, on peut faire ça aujourd'hui, c'est quand même génial. Mais... Euh... Mais ouais, bah, j'aurais fait du théâtre, peut-être, et il euh, n'y aurait pas eu cette histoire de vidéo. Après, on p- ne peut pas savoir, mais. Euh, ouais, tu t'es jamais demandé. Je pense, euh... Comme je suis extrêmement passionnée, parce que quand j'ai tout arrêté, j'avais un pote qui m'avait dit Attention, ça reviendra te tirer par les pieds parce que tu es trop passionnée. Il a sûr, sans doute raison. Je pense que voilà j'aurais v- vécu peut-être euh, un an de plus dans la merdasse. <rire> et, euh, et puis, euh, j'aurais pété un câble et j'aurais dit Vas-y, je veux faire du théâtre, en fait. Et j'aurais fait du théâtre. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'à euh, l'avenir.
0: La, fin, tout se passera majoritairement par le par le digital.
1: Euh, oui, je pense qu'Internet aujourd'hui va prendre une grosse grosse place. Euh, c'est normal, c'est, c'est l'évolution, c'est comme ça. <rire> euh, mais pas tout, mais pas tout qui se passe par ça. Mais une, c'est, c'est, c'est génial Internet parce que ça permet plein de choses. Ça permet vraiment euh, de découvrir plein de gens, tu vois. Enfin, ce que je trouve intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent. Euh, qui critiquent le net en disant ouais ça ouvre tout et n'importe quoi la parole à n'importe qui mais en fait moi je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'être pistonné par qui que ce soit ou d'avoir un putain de producteur pour pouvoir prendre une caméra de portable se filmer, dire quelque chose, le poster quelque part donc après voilà il faut se battre un petit peu pour que ça marche et que ce soit vu mais euh, tout le monde peut faire ça et moi je trouve ce concept hyper intelligent je suis d'accord parce on que vraiment
0: euh, quand on y pense le piston c'est tellement bah ouais, la
1: télévision quoi tu vois Ouais. Moi j'aimerais bien là, la télé, et les gars là, j'aimerais bien là, animer un truc. Hey, tu si
0: jamais il a des contacts pour bah la télé, envoyez un, un petit email la à moi <rire> Mais métier
1: tu sais, faut toujours connaître, machin, truc. Internet, ça te donne juste ouais. le pouvoir de dire, hey, moi je sais que j'ai quelque chose à, à défendre. C'est ça, j'ai, Regardez, j'ai un message à porter. je vais prouver que j'ai du public. Tu as tout, quoi. Genre, j'ai prouvé que le public est capable de me suivre sans vous, sans producteur, sans rien du tout. Je peux prouver que je suis capable de faire des choses sans personne. Et c'est trop bien, quoi. C'est, ouais. Et c'est pour tout. Ça marche pour les stylistes, pour les créateurs, pour, pour tout. Pour quelqu'un qui a envie de faire la cuisine, ça marche pour tout le monde. Et je trouve ça génial, vraiment.
0: Imaginons que euh, certaines personnes qui nous écoutent et, et ouais, euh, certains auditeurs souhaitent se lancer un peu sur le web, sur l'Internet. Quels seraient les trois conseils principaux que tu donnerais euh,
1: Croire en soi. Déjà, donc faire, ça, fait par... ça c'est un pack premier conseil. C'est faire les choses, croire en soi, ne pas attendre demain hein, et le faire tout de suite. Ne jamais remettre à demain tout le temps, tout le temps, ça sert à rien. Euh, ensuite, le deuxième conseil, c'est s'attendre à se faire défoncer la gueule et se faire critiquer. Et se dire que de toute façon, c'est hyper bon signe. Parce que plus vous allez être critiqué, ça voudra dire plus votre vidéo ou votre concept est regardé. Quand, atti... Quand ça commence à attirer hors les gens qui vous aiment... <rire> C'est bo- en fait c'est bon signe, ça fait mal mais c'est bon signe, surtout il ne faut surtout pas s'arrêter sur les critiques, je, j'insiste avec ça parce que c'est très important, ça peut plomber quelqu'un les critiques sur internet c'est normal il y a des gens qui, qui font ça toute leur journée qui insultent les gens parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans la vie donc ils profitent derrière un ordi pour le faire donc ne vous arrêtez pas là dessus et euh, battez-vous pour ce que vous aimez euh, et pour ce que vous avez envie de défendre et faire, ça c'est super important vraiment ne faites pas attention aux critiques et ensuite le troisième euh, essayez de sortir du lot parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup 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 de choses qui se font alors, restez vous-même. Et je pense que la meilleure façon de sortir du lot, c'est de rester soi, parce qu'on est tous différents et qu'on est tous uniques. Donc, ça ne sert à rien de chercher. Oui. Humains, tu vois. Il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Super. Voilà. Et
0: je voulais avoir ton avis aussi sur un sujet euh, directement lié à, à la vidéo. Parce qu'il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression. Tu vois. Il y a ceux qui disent euh, « Non, mais il faut que ton contenu il soit hyper léché. Il faut mmh. que tu aies une super belle réelle. Euh, <rire> euh, » ah bah, Je pense que tu réponds déjà un peu par ton rire. Et, et certains qui disent euh, « Euh, Non, en fait, tu as juste besoin d'une caméra et de la poster. Euh, Je voulais avoir
1: ton avis sur le sujet. Alors, euh, moi, je suis une grosse maître en montage. J'y connais rien. J'ai la flemme. Oh là là, qu'est-ce que j'ai la flemme de monter Je suis vraiment une. euh, J'ai pas de caméra. Ça fait fait trois ans que je me dis, putain, je vais quand même acheter une caméra à un moment. Tu vois, ça commence à être regardé ce que je fais. Avant, tu filmais à l'iPhone euh, je fais toujours tout à, l'i- à l'iPhone en fait okay. Et quand je fais quelque chose d'un peu plus pro ou quoi C'est parce qu'il y a un placement de produit qui m'accompagne Ou parce que je paye quelqu'un ouais. parce que Je peux me permettre de temps en temps de payer un pote Pour me réaliser quelque chose tu vois. Ouais. Mais sinon je fais mes trucs au portable Mes dernières vidéos que j'ai postées euh, mes, mes morning routines et tout ça c'est, c'est au portable Enfin, Je fais tout au portable et c'est à l'arrache Mais c'est ma marque de fabrique ouais. Aujourd'hui vous pouvez aller vérifier Je vais demander aux gens d'aller vérifier Sur ma page, Regardez les vidéos qui sont tournées en pro le nombre de vues qu'elles font, et le nombre de likes. Et regardez les vidéos que je fais à l'arrache, le nombre de vues qu'elles font et le nombre de likes. Les gens préfèrent 10 milliards de fois quand je fais quelque chose à l'arrache et ils me le disent. Pourquoi Parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils se disent que pour eux aussi c'est possible et parce que ça me ressemble. Ouais. Je suis quelqu'un de, d'un peu à l'arrache, tu vois, je cherche mes mots et tout. <rire> c'est moi, je suis comme ça. Et on va pas m'obliger à faire euh, du contenu parfait avec. Euh, j'ai, j'ai parlé avec YouTube qui voulait justement que je commence à mettre des inscriptions sur mes vidéos, euh, tu vois, des, des, des images, machin, des trucs. C'est un peu intéressant. Et tout. Ils t'ont dit, euh, ouais. on veut que tu nous parles ouais, ouais, Ça serait coup. bien, tu vois, mais c'est, on veut Pas, tu vois, mais il me dit ce serait bien, ça boosterait tes vues. Et si là, il est hors des questions que je fasse ça, je le fais de temps en temps quand j'ai envie parce que ça me plaît à ce moment-là. Il est hors des questions que je me fasse chier à faire ça tout le temps. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est raconter des trucs et et les dire comme j'ai envie de les dire sur le moment. Quand j'écris une vidéo, ça me prend, euh, allez, on va dire euh, un quart d'heure quand j'ai l'idée parce que ça fuse et je la tourne en une heure grand max et je la la monte derrière en demi-heure, une heure, heure, tu vois, (rire) et je la pose dans la foulée. Je réfléchis pas et ça a toujours été comme ça ouais. après euh, je suis complètement pour qu'il y ait des gens qui se prennent beaucoup plus la tête il y a des contenus que je trouve hyper stylés hyper bien faits qui mettent beaucoup plus de temps à être réalisés euh, tu vois c'est hyper stylé mais ça ressemble à d'autres gens ouais ouais non mais je voilà. suis ça fait
0: d'accord avec toi en fait ça dépend aussi sûrement de ce que tu préfères ouais. faire enfin en fait pour moi les blogs enfin, les, les vlogs ou les vidéos mmh. qui sont super bien c'est généralement juste des vidéastes tu vois qui ouais. adorent des enfin, trucs ça. super beaux c'est hyper toi beau. en fait enfin Tu veux faire de l'humour, tu veux veux être toi-même, tu veux juste porter un message et et c'est plus important ce que tu
1: dis en fait. J'en profite pour placer un truc, je peux. Ouais, vas-y. En fait, je je disais à mon copain que j'ai envie de lancer un petit concept sur ma page étant donné que je suis une grosse merde en montage et tout ça. Par contre, j'ai plein d'idées. Plein d'idées. De, de réalisation et tout de trucs que je ne peux pas faire au portable, ce serait dommage, tu vois, j'ai des trucs qui sont vraiment cool et je me suis dit, tu vois, ce que je pourrais faire comme je commence à avoir pas mal de visibilité, c'est proposer à des jeunes réals ou ou, euh, ou des gens qui sont équipés de matos et qui savent faire. Euh, chaque semaine une nouvelle personne me réalise quelque chose un peu comme Black Mirror, je sais pas si tu sais mais ouais. en fait c'est écrit tout le temps par la même personne et c'est à chaque fois un réalisateur différent et je trouve ça hyper cool en fait c'est ça vrai. permet de découvrir le travail de c'est réalisateur c'est un échange de bons procédés et je me quoi. disais moi j'ai pas non plus encore euh, les moyens de payer des équipes chaque semaine mm. et je me dis ce serait peut-être un échange de bons procédés de faire la pub chaque semaine pour une nouvelle personne qui réalise et qui monte à sa manière donc toutes mes vidéos seraient complètement différentes mais toujours dans le même esprit puisque c'est moi qui les écris
0: La bah, top, écoute l'annonce est lancée ouais, hein.
1: voilà. et c'est un truc que j'ai envie de faire ouais. je me dis que ça pourrait être pas mal
0: Okay. Donc il faut me, contacter, euh, faut me contacter par mail. Ouais bah je mettrai le mail dans les notes voilà. du podcast. Voilà, voilà. Et je voulais te demander aussi, euh, du coup vu que tu es indépendante, enfin tu vois que tu travailles à ton mmh. compte, euh, à quoi ressemble un peu une journée type Et est-ce qu'il y a des journées types Est-ce que c'est difficile pour
1: toi d'avoir une certaine organisation euh, Comment tu, tu vis ça ah, Moi j'ai vraiment besoin de dormir. <rire> <rire> Et je dors pas beaucoup en ce moment, ça se voit. Mais euh, une, journée type, une journée type de Laura Calu que, euh, la journée type de Laura Calu alors je me lève, j'ai besoin d'un café absolument deux cafés, trois cafés, quatre cafés parfois cinq et c'est pas bien parce que dans moment j'ai le cœur qui bat un peu trop vite <rire> je pense qu'il y a des docteurs qui vont pas être contents là. mais voilà, <rire> voilà euh, café clope c'est pas bien mais je le fais quand même et euh, ma journée type bah, je regarde mes mails les matins même si aujourd'hui j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide qui s'appelle Sarah euh, qui travaille pour l'équipe smile et qui gère aussi mes mails euh, qui, qui est un peu ma- mon manager mais euh, voilà je regarde mes mails euh, je regarde mon planning je fais tout ce que j'ai à faire j- j'essaie <rire> je dis bien j'essaie de faire les choses dans les temps mais je suis toujours en retard sur les papiers euh, je tourne j'ai pas de jour propre à un tournage de vidéo. en fait moi c'est vraiment quand j'ai une idée je fais. ah tiens j'ai une idée je vais la tourner je vais la poster à n'importe quelle heure et il n'y a pas de genre j'ai, j'ai jamais fait des vidéos tous les lundis à 18 h J'ai pas d'organisation. Ça me ressemble pas parce que quand je traite un sujet, j'ai envie... Que ce soit vraiment. Euh, dans la
0: spontanéité. Dans la spontanéité.
1: C'est, tiens, je vais faire une vidéo parce que j'ai envie de parler de ça. Pas, j'ai, pas, j'ai pas envie de commencer à me dire, tiens, je vais faire une vidéo parce qu'il faut que je fasse une vidéo, donc je vais trouver un sujet parce qu'il faut que je trouve un sujet. Ça, ça me plaît pas du tout comme concept. Donc du coup, c'est toujours à l'arrache et comme j'ai envie. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est, si, par contre, si, si j'anime une émission télé, je serais obligée de faire ça. C'est le seul truc qui me dérange, <rire> de commencer à trouver des sujets. <rire> <Voilà>. <rire> bah,
0: après, tu peux toujours le faire, mais et ça voilà. vient, et tu les prévois
1: pour un autre jour, mais tu peux toujours être dans la spontanéité. Mais il était dit ouais. quoi mais euh, ouais mais une journée type donc Laura Calus c'est ça il n'y a pas vraiment de tournage ou quoi les tournages euh, par exemple la journée d'hier si il y a eu un tournage d'un coup je me suis dit tiens j'ai envie de faire un, un, un vlog de la du lendemain de soirée tout simplement parce que j'étais réellement au lendemain de soirée donc je trouvais ça rigolo je me disais si je me filme et que je fais un vlog tu vois ma morning routine on est tambouré comme ça ça va être rigolo et donc euh, voilà la journée j'ai tourné après j'ai répondu à mes mails après j'ai eu plein d'appels parce qu'en ce moment avec mon hashtag euh, objectif bikini ferme ta euh, gueule bah, du coup euh, j'ai des appels tout le temps pour la presse et tout ce qui est très cool après j'ai eu une pour un truc que je peux pas dire et, et après très important pour moi toutes mes journées se terminent par euh, un câlin avec mon copain ça c'est super important je baisse tout le temps ah j'en ai vraiment ah besoin <rire> non, mais c'est vrai j'ai vraiment besoin de faire l'amour ça c'est uh, c'est très important et, et de boire un verre mais alors pas que de l'alcool attention euh, mais j'aime bien au moins j'aime bien quand même boire mon petit Spritz ou mon petit rosé euh, surtout en cette période euh, le soir tranquille posé euh, euh, en oui. regardant le ciel euh, et j'adore prendre le frais et regarder les étoiles euh, tous les soirs. Et à Paris, c'est compliqué. Mais on arrive à en voir un peu quand même. À des incertains. Je te mettrai en haut, euh, on les voit, je crois. Voilà, <rire> ah, voilà. j'adore ça.
0: Et du coup, bah, tu, tu m'as lancé la perche. Parce qu'une des raisons pour laquelle je voulais aussi te recevoir, c'était pour parler de, du hashtag euh, Objectif Bikini Ferme ta gueule, que je soutiens énormément et qui, en fait, re- rejoint vachement le message que j'essaie aussi de porter sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit... Euh, je crois qu'en fait, tu l'avais lancé il y a un ou deux ans, non non. Euh, non, c'était cette
1: année seulement En fait, il y a un ou deux ans, il y a deux ans, j'ai fait une vidéo qui s'appelait euh, la vidéo euh, des régimes avant l'été, donc mmh. qui était exactement sur le même sujet. Et, euh, et donc, c'était une vidéo qui avait extrêmement buzzé, qui, tu vois, qui a été partagée par pas mal de médias. Elle a fait plusieurs millions de vues en, en deux jours. C'était un truc de ouf. C'était mon plus gros buzz. Tu vois. Vraiment, mmh. j'ai fait « Oh la vache !» On parlait de moi partout, mais c'était un truc de fou et, euh, et du coup chaque année après je faisais quelque chose parce qu'on me reconnaissait vachement pour la nana qui, qui dénonçait ces choses là donc j'ai surfé sur cette vague je me suis ouais. dit bah ça me touche, ça ouais. me correspond, ça m'inspire j'ai envie d'en parler, vas-y profite meuf profite parce que tu vas peut-être faire en plus de, de te faire du bien à toi-même tu vas faire du bien à plein de gens, vas-y et chaque année du coup je me fais un truc dans l'année dernière j'ai fait une autre vidéo pareil sur les régimes avant l'été où je parodiais une page de magazine et euh, je faisais comme si j'étais la personne dans la page de magazine qui disait les trucs tu vois, c'était assez particulier et cette année j'avais pas le temps de faire une vidéo j'avais des rendez-vous toute la journée, je me suis dit, putain, on est au mois d'avril, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, vais pas encore refaire pareil. Du coup, j'ai créé un hashtag et je me suis dit, je vais faire un jeu. Mais pour moi, c'était le truc qui allait le moins buzzer, tu vois. Je me disais juste, je vais faire un jeu, je vais dire aux gens, venons, on met des photos de nous comme on est, comme ça au moins, on va contrer un peu toutes ces photos parfaites. On va mettre un peu des photos de nous normales et normaux sur les réseaux sociaux. Ça va faire un peu du bien, quoi, tu vois, dans ce, dans ce moulant de pub pour les régimes. Ça va faire du bien de montrer comment on est. Et, euh, et voilà. Et il se trouve que ça a fait un méga buzz de malade <rire> et que je m'y attendais pas du tout.
0: OK. Et, et, et la vidéo, du coup, initiale, euh, qu'est-ce qui t'avait poussé à l'annoncer Qu'est-ce qui t'avait poussé
1: à te dire « il faut que je parle de ça bah, » Je te disais, c'était de la spontanéité. Donc, euh... j'allais au boulot. Euh, je peux le dire maintenant, je bossais dans un parc d'attractions euh, il y a deux ans encore ouais. et, euh, et donc l'été j'étais comédien dans un parc d'attraction et je prenais le RER tous les matins pour y aller en période d'été et, euh, et là je suis donc au mois d'avril dans le RER je traverse les couloirs du RER la tête dans le fion tu vois très tôt le matin et je me retourne <rire> je me retourne face au, face au mur des RER à l'intérieur des stations tu vois et je ne vois que des pubs Genre H&M avec des mannequins de 16 ans, tu sais, en maillot de bain. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. J'ouvre un journal du métro et là, je vois une énorme publicité pour un régime minceur, rapide, avec écrit « Soyez parfait cet été, reprenez confiance en vous en perdant 5 kilos en une semaine. Tu vois » Et là, je me dis, putain, sans déconner, c'est quand même un lavage de cerveau de dingue. Ça n'arrête pas. Du coup, je prends mon portable, je le me fous sur note et là, j'écris tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. Tu vois et je commence à dire, mais... Mais vous vous rendez compte que moi, ce soir, je vais à un barbecue et je suis ah trop contente qu'il fasse beau parce que je me dis, ce soir, c'est barbecue. Il y a des gens qui se disent, ah, il fait beau. Du coup, ce soir, c'est régime parce qu'il faut absolument que je rentre dans mon bikini. Mais ça, c'est parce que la société veut qu'on pense ça. Mais en fait, non. Moi, j'étais vraiment en mode, mais non. Mais moi, ce soir, c'est barbecue, les gars, quoi. Je pensais pas du tout à ça. C'est Foutez-moi fait à volonté. <rire> tu vois. Foutez-moi une pub pour me dire, hey, éclatez-vous, c'est l'été, mangez des chips. Tu vois. Je dis pas que c'est bien de manger n'importe comment. Je suis la première à faire attention. Je suis la première à faire du sport. Mais c'est juste que putain, le lâcher prise, c'est super important. Et le lâcher prise, c'est aussi du, du bonheur et, bon, et du bonheur, c'est aussi être heureux. Et on nous rappelle tout le temps comment on doit être, à quoi on doit ressembler pour être beau. On nous dit jamais pour être beau, soyez heureux. Et franchement, je vois des gens euh, ronds trop maigres, trop grands, trop petits, même des gens handicapés qui sont super beaux. Ils sont super beaux parce qu'ils sont heureux. Donc, arrêtez de nous dire que la beauté, c'est un physique. La beauté, c'est pas qu'un physique. Par contre, c'est important de faire attention à, à soi pour sa santé. Quand ça, on en nécessite le besoin, mais la santé aussi, ça passe par se faire plaisir. Ouais, vraiment. totalement, totalement. Quand les gens sont pas heureux, euh, ils développent souvent des problèmes aussi. On l'oublie trop souvent. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, t'encourages l'obésité morbide, mais n'importe quoi. Mais c'est fou à quel mais point ça peut être détourné, quoi. parce
0: qu'en fait, je crois que tu le disais aussi dans une vidéo, euh, tu comprenais pas pourquoi ça avait autant baisé, parce que c'était une euh, vérité générale entre guillemets, ouais. genre, euh, ne ressemblait pas à, à ce qu'on veut qu'on vous dans un magazine. Et je trouve ça dingue. Enfin, euh, à mon avis, c'est une minorité qui a un peu détourné ton propos, mais. Je vois pas pourquoi dire euh, qu'on ne doit pas ressembler à des physiques inatteignables et pseudo-parfaits encourage l'obésité morbide. Enfin, tu vois, c'est, 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 en fait, ça devient, je trouve, inquiétant de, 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 de notre. Mais
1: oui, euh... si mais, non, mais un peu, je trouve ça, ça... Ah, si trop, c'est, c'est, c'est hein, hyper inqui...
0: c'est hyper inquiétant qu'on, qu'on associe l'idée de lâcher mmh. prise, comme tu dis, et de profiter de, mmh. de prendre du plaisir quand même avec la nourriture, qui est quand même un, un des concepts fondamentaux de la nourriture ouais. à mes yeux à l'obésité morbide. Enfin, ah tu ouais, vois c'est le rare,
1: hein. surtout que c'est, c'est... à quel
0: point en fait on a été un peu conditionné, endoctriné à mmh. se dire euh, il faut absolument manger sain et du coup, le mot je trouve en anglais clean eating il ouais. est assez révélateur. Tu vois c'est manger propre. Ouais. Tu fais quoi manger des chips c'est pas non plus sale. Enfin, ouais. Tu vois.
1: Ouais il faut juste savoir se doser mais en plus, j'ai plein de potes qui sont coach sportifs. J'ai même été suivi longtemps par un coach que je kiffais. Salut Lionel. Et, euh, et il m'apprenait surtout, le, je, je faisais pas trop de sport et, euh, et j'ai, parce que j'avais pas la motivation, comme beaucoup de gens. Et, euh, et il m'a regardé, il m'a dit, euh, je lui ai dit, il m'a dit pourquoi tu veux faire du sport J'ai dit pour prendre confiance en moi. Et là il me regarde, il me fait alors je te coupe tout de suite. Tu vas d'abord avoir confiance en toi maintenant parce que sinon tu tiendras jamais tes objectifs. Donc il faut que tu t'aimes maintenant, C'est faut vrai. que tu décides de t'aimer maintenant, faut que tu décides d'accepter ton corps maintenant pour pouvoir faire quelque chose avec. Sinon c'est mort. Et, et, et j'ai, ça m'a vraiment euh, changé Toute ma façon de voir les choses Donc la confiance en soi C'est, c'est aussi euh, souffler lui M'encourager à manger Ce qui me faisait plaisir quand j'en avais besoin Il me disait voilà tu fais attention à ton, euh, ton alimentation Bien sûr si tu veux arriver à un certain résultat Mais il est très important que tu ne te prives pas Qu'au moins une fois par semaine Tu te fasses plaisir tu vois et, et j'aimerais bien qu'on le dise un peu plus aux gens ça tu vois ouais. Oui bien sûr faites attention à santé On nous le rabâche tout le temps Attention manger trop gras, trop salé machin tu sais Mais les gars, euh, rappelez <rire> enfin, genre rappeler aux gens qu'il faut aussi lâcher prise un peu. Ouais. Sinon tu finis malheureux, malade ou taré quoi. Tu vois, c'est important. Il y a des gens qui crèvent d'anorexie.
0: Ouais non, mais bon, c'est, c'est je reçois énormément de messages de filles moi chaque jour vu que c'est vraiment le, le combat que je sur les ouais. réseaux sociaux euh, qui me disent genre, merci beaucoup. Enfin euh, tu m'as limite sauvée euh, oui. parce que. Parce qu'en fait, moi je pense que le principal problème aussi, c'est qu'à force de lancer ces messages d'alerte qui, servent sont nécessaires pour lutter contre l'obésité euh, sur le manger équilibré, on ne se rend pas compte qu'ils nous disent ça, mais ils ne disent pas ce que ça veut dire, en fait, manger équilibré. Et donc, pour beaucoup, manger équilibré, c'est manger moins. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et, et, et je le dis souvent, moi, j'ai jamais. Enfin, euh, le meilleur physique, entre guillemets, que j'ai jamais atteint, c'est quand j'ai mangé plus. Et, et, et en fait, ça paraît assez contre-intuitif, mais c'est hyper scientifique. En fait, c'est que si jamais tu manges moins, ton métabolisme ralentit. Mmh. Et au final, tu ne brûles plus de calories. Mmh. Et en fait, combien de filles me disent, je, je mange 1200 calories par jour, je comprends pas, je suis toujours, tu vois, grosse ou je me trouve toujours grosse et je ne perds pas de poids. Mais c'est pour ça, en fait, ton métabolisme il est niqué. Et, et, et tu vois, je trouve ça hyper dommage parce que on est les premiers, enfin, on est les premiers, la société les premiers à nous bombarder d'injonctions sur manger équilibré, manger sain, et ils donnent en fait aucune euh, explication vraiment concrète. Ouais. Et du coup, comme tu dis, les gens sont perdus. Ouais. On ne bah, dit ouais. vachement là, mais, euh... non, je... <rire> mais en tout cas, c'était, c'était une belle initiative. quoi et, et je voulais relever une phrase aussi que tu avais dit dans la vidéo de Fresh, c'est je me souviens encore quand j'avais 14 ans et que je disais à ma mère que j'ai testé mon corps. Je me trouvais trop grande, plus lourde que mes copines, de trop grands pieds, un petit bide, des longs bras. Ma mère me disait qu'en grandissant, ça passerait, et j'ai attendu de j'ai attendu que ça passe toute ma vie. Et, et en fait, ça des dingue parce que tu le dis toi-même et dans cette phrase, tu mets le doigt un peu sur le problème qui est euh, « j'étais plus lourde que mes copines » et en fait, la comparaison. Et en fait, à quel point le fait qu'on ne s'accepte pas vient généralement du fait qu'on se compare aux autres. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est à partir du moment où tu as réalisé ça que tu as réussi à, à t'accepter
1: euh... Il y a eu plusieurs facteurs. Et je ne parle pas de la poste. <rire> <rire> Terminé. <rire> non, mais en fait, euh, je réalisais pas. Alors, quand j'étais petite, je réalisais pas que j'étais plus grande. Alors que ça se voit hein, quand même. C'est assez ridicule. Hein. Mes copines m'arrivaient aux épaules, hein, donc c'est, c'est assez ridicule. Les filles de ma classe m'arrivaient euh, vraiment euh, aux bras ou aux épaules. Enfin, <rire> donc, du coup, c'était normal que je sois plus lourd qu'elles. C'était mmh. normal que j'ai des mmh. pieds euh, beaucoup plus grands. Mmh. C'était normal, en fait. Mais... Euh, <rire> Mais c'était dur, c'était dur. Et en fait, euh, j'ai commencé à accepter d'être grande et tout. Je dis pas accepter mon corps, mais accepter d'être grande et d'avoir ce physique quand les garçons aussi ont grandi d'un coup. Et que d'un coup, je dépassais plus les garçons. Je me suis sentie fille. Je me ah, oh! Parce que c'était surtout ça. Je me sentais pas fille et tout. C'était difficile, c'était difficile ça. Et en fait, dès que les garçons sont bien à me dépasser, j'ai commencé à me sentir fille. Et, euh, et ma taille... Euh J'essaye de réfléchir quand vraiment j'ai accepté ma taille, pour pas te dire de bêtises, mais ouais c'est ça, c'est à peu près à la majorité en fait, quand, euh... au lycée, au lycée mmh. j'ai commencé, mmh. ça me faisait plus souffrir d'être une grande, au contraire, il y a même un moment de ma vie où j'ai kiffé d'être grande, où là je commence à me dire, hey, c'est stylé quand même d'être grande, ouais. stylé, tout de suite ça en jette quoi, tu vois, C'est vrai. alors j'ai un corps de toute petite à l'intérieur, mais sinon, euh, sinon ça en jetait d'être grande, tu vois. Ça, c'est un petit, un petit souci euh, aussi, parce que du coup tu, les gens pensent que quand t'es grande t'as confiance en toi alors que pas du tout, comme tu as passé ton temps à te cacher, à plus vouloir qu'on te voit <rire> tu vois t'as développé complètement autre chose à l'intérieur de toi, et du coup t'as pas du tout confiance en toi, mais bon c'est pas grave ça va mieux aujourd'hui ouais, <rire> j'allais te
0: demander si aujourd'hui euh, tu pouvais dire euh, ouais je suis bien dans ma peau je ou dit, si euh, ça continue d'être euh, j'ai l'ai dit pour la
1: première fois il y a deux jours à Lille pour une interview, j'ai dit pour la première fois le mec m'a dit euh, est-ce qu'aujourd'hui tu es quelqu'un de décomplexé et J'ai j'ai deux secondes de réflexion et j'ai dit oui. Oui oui, en fait. Et moi, regarde, il me fait "Tu vois le maillot derrière toi Ouais, tu peux l'enfiler et te montrer à la caméra." Et j'ai fait "Oui." J'étais obligé de le faire. Et en fait, j'étais obligé de le faire, c'est bien le mot, parce que si je le faisais pas, ça voudrait dire que tout ce que je fais en ce moment, ouais. c'est, c'est du néant pour les gens. Mm. Du coup, je fais les choses maintenant. Je, je me suis forcé à aller à la plage. Je me force à me mettre des sandales alors que je déteste mes pieds, j'ai jamais mis de sandales de ma vie, ça fait flipper. Hein. Voilà, parce que Sans je déteste petite, les pieds. parce que ma mère m'en mettait quoi. Je déteste mes pieds mais mon copain passe son temps à me dire « mais ils sont très bien tes pieds en fait, <rire> t'es complètement taré et, ». Euh, et du coup, bah, le fait que je sois un peu forcé à faire les choses parce que j'aide, j'aide les gens par mes mots, par mes vidéos, par mes mouvements, et bah, c'est ça qui me sort de mes complexes, dis donc. Parce que je finis par faire les choses et à me dire « mais en fait, ça ne change rien, les gens ne me regardent pas plus, ou alors s'ils me regardent, c'est gentiment, ça ne change rien puisque de toute façon, tout le monde est concentré sur soi. Parce que tout le monde est dans le même cas, tout le monde complexe. Donc en fait, les gens, ils se regardent eux, ils s'en foutent de toi.
0: » c'est vrai Ouais c'est vrai, c'est mais vraiment et ça c'est paraît toi, tout bête tu, et... tu regardes
1: pour te comparer, mais quand tu regardes pour comparer Tu regardes euh, avec bienveillance les gens Tu vois ce que je veux dire, tu regardes les filles bien gaulées En te disant, oh, j'aimerais bien être elle elles Mais du coup c'est gentil ce que tu penses d'elles tu vois Et c'est
0: vrai qu'en tu... en fait on a toujours de toute façon, Tendance généralement à voir ce qui est bien chez les gens bah ouais. Parce que du coup on voit ce qu'on n'a pas Plutôt mmh. qu'à se focaliser ce qui ne va pas chez eux
1: C'est ça, c'est Vraiment. Hein moi quand je vois une nana Par exemple, beaucoup plus ronde que moi Généralement, c'est de la bienveillance Que je me dis je me dis, euh, oh putain, bah, je l'ai fait là, euh, en Italie avec mon copain la semaine dernière, il y a une nana sur la plage, euh, rondelette de ouf, tu vois, vraiment rondelette, quoi, qui passe. Et, euh, et je la regarde et je me dis, putain, mais elle, elle, c'est trop bien, elle est trop belle et tout, tu vois. Et je regarde mon mec et je dis, tu vois la meuf, là Ouais. Je fais mon mec, là. Ouais. Mais euh, bah, Tu vois, elle a des bonnes fesses. Bah ouais. Elle est belle. Il me fait bah ouais là, je me dis, putain, mais en fait, il faudrait que je lui dise, quoi. faudrait que je lui cours derrière et dire, je suis sûr que t'es complexée. <rire> Hé, hey, hey, t'as des bonnes fesses non, là, On s'est dit que t'étais belle. Et tu vois, moi, qui suis plus mince que cette nana-là, je me trouve moins bien qu'elle. Donc, il se passe un truc bizarre ouais, quand tu te compares ouais. aux autres. Et, et on se compare sûrement à des gens qui, eux, nous préfèreraient être nous. Tu vois, donc c'est tellement enfin partic- le, le, le comment te dire le, le combat, il est avec toi-même, en fait. Ouais, et une fois que tu franchis le cap que t'oses pas franchir, ça passe et terminé. Mais vraiment, moi c'est terminé, je n'aurais plus jamais peur d'aller à la plage, là j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. C'est génial. Pour faire des photos, surtout pour les poster sur les réseaux. Ah c'est ce qui se passe sans faire la C'est une super motivation, <rire> je me disais bon, il faut que j'aille à la plage, il faut que je mette mon nouveau maillot pour faire une photo. Alors que d'habitude je suis en mode, ah oh, putain, faut que j'aille à la plage, je vais regarder, j'ai horreur de ça, j'ai pas envie de me mettre un maillot. Mmh. Et là j'avais envie, oui, c'est parce que je voulais ma des photo. C'est état d'esprit de ouf. Hein. Bah ouais, mais c'est, ça change tout. Ouais. Et du coup, j'ai encore plus envie de faire de sport, j'ai encore plus envie de prendre soin de mon corps. Parce que bah, j'ai envie que ça coule tout ça, tu vois, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me fa- aussi de faire attention à moi. Parce que voilà, j'ai envie de m'aimer, quoi, simplement, dans tous les sens du terme. Donc de me faire plaisir et aussi de faire attention.
0: et Les injonctions, en fait, c'est à partir du moment où tu as réalisé un peu que ces injonctions, c'était pas la norme. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui essayent de ressembler euh, à la figure, entre guillemets, de la fille parfaite. Parce qu'elles se disent que c'est normal, que c'est à ça qu'elles doivent ressembler. Alors qu'en fait, c'est une image hyper biaisée. À quel moment, toi, tu as réalisé que non, c'était pas la norme et que c'était pas toi
1: qui n'allais pas, en fait Plus loin que ça. Est-ce que tu as déjà remarqué un truc Je te fais remarquer un truc. Oui. Ce sera sûrement un sujet de vidéo bientôt. mais... Les magazines féminins, on te fout une fille super belle sur la couverture tout le temps. D'accord, que ce soit n'importe quel magazine féminin, on te fout une fille super belle sur la couverture, c'est comme ça. Les magazines masculins, on te fout une fille super belle sur la couverture, c'est comme ça. Parce qu'en faisant le lavage de cerveau, on passe aussi par les hommes. En, en disant aux hommes, regardez, la femme parfaite est comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça. Donc les, les mecs, avec leur magazine ils voient ça. Du coup, quand une nana leur demande bah, « comment tu me trouves bon, ?» Ils ne le disent pas vraiment, mais du coup, les mecs se mettent aussi à penser que la fille parfaite est comme ça. Mmh. Du coup, si les mecs pensent aussi que la fille parfaite est comme ça, bah les filles, du coup prennent aussi le regard de l'homme et se disent « Ok, il faut tout ce qu'on soit comme ça. » Mais t'auras jamais... T'as pas de magazine féminin Vraiment Peut-être qu'il en existe un euh, par miracle, mais où c'est un mec, pareil, sur la couverture. Pour les deux sexes, c'est une meuf sur les couvertures, même sur les, cou- sur les magazines masculins. C'est tant que j'ai jamais Sauf, remarqué. Euh, remarqué ce genre de magazine, ouais. euh, pour les magazines pour les masculins, j'avais jamais remarqué. Marquer. Bah ouais. ouais. En fait, les magazines, euh, les magazines masculins, c'est des meufs bonnes sur la couverture. Okay. C'est comme ça. Il y a un gros lavage de cerveau, mais moi, ça... Euh, parce que la question, c'est ça, au départ, je m'en suis rendu compte très vite, en fait. Hein. Dès l'adolescence, je savais que tout ça, c'était faux. Je savais que tout ça, c'était faux. Ça m'a toujours fait souffrir, mais c'est plus la société qui me fait souffrir ouais, ouais. Tu vois. et puis c'est tous ces gens qui souffrent qui me font souffrir, je supporte pas moi savoir qu'il y a plein de nanas qui sont malheureuses à cause de ça ça me fait vraiment chier et je supporte encore moins euh, voir euh, des garçons aussi souffrir, j'en ai marre et c'est pas que les magazines, c'est pas que des images c'est pas que des choses qu'on nous dit, c'est dans un, dans un magasin de vêtements, les mannequins qui portent les mannequins sans visage, tu sais, en plastique qui ouais. portent les vêtements, c'est de la maigreur euh, un ventre plat, des fesses bombées euh, des seins qui tiennent
0: tu n'existe pas, pas mannequin. Oui,
1: c'est tout le temps ça, partout. Tu vois, c'est tout le temps les actrices au cinéma. On les fait maigrir à fond, tu vois. Mmh. Heureusement, il existe encore des femmes euh, en chair. Ouais, heureusement. Euh, tu vois. Ouais. Et puis c'est très beau une femme en chair aussi, tu vois. Mais euh, en fait, j'ai l'impression que ça, ça,
0: grâce aux réseaux sociaux, c'est en train de revenir. Enfin, après je suis peut-être ouais. biaisée parce que c'est les gens que je suis, tu vois. Mais il y a une acceptation de plus en plus forte. J'ai ouais, l'impression ce vers, c'est, euh, c'est un ouais. peu la
1: mode aussi en ce moment. Ça ouais. ressort quoi.
0: Espérons que ouais. c'est plus qu'une mode en fait.
1: Moi ouais, j'espère. Ouais J'espère, mais si c'est la mode, c'est une bonne mode que j'ai envie c'est de sûr. suivre. Pour une fois, <rire> tu vois. Ouais, c'est mieux que les buffalo, dis donc. <rire> mais non, mais, non, mais c'est, tu vois, c'est... Ouais, grave, <rire> c'est en train de... De plus en plus de gens en parlent. Tu vois, après, il y a le, le syndrome Kardashian. Il euh, y a plein de gens qui prennent les Kardashians comme exemple. T'as, est-ce que tu as vu le poste de Kim il y a deux semaines non. sur les
0: sucettes qui coupent l'appétit
1: Oh, ouais. les est aussi. Alors, voilà, beau, mais... beau
0: placement de produits. Ouais pour les sucettes qui, qui coupent l'appétit. D'accord. Bon, on va lui faire sucette bah, les sucettes ouais. pour qu'elle ferme sa gueule. Ouais, voilà, ce serait peut-être Alors, plus efficace. On hein. va lui faire sucette
1: pour qu'elle ta gueule et que tu arrêtes de dire des conneries. Et en plus, c'est gratuit. Non, non, <rire> non la pauvre, elle a le droit de parler peu cher. Mais, <rire> Mais non, c'est très con les, les sucettes pour euh, voilà. qui coupent l'appétit, n'importe quoi. Bon, j'ai trois petites dernières questions pour toi. Mange et puis tu plus faim. <rire> c'est surtout ça qui va se passer. <rire> c'est vrai. Bah, voilà.
0: Donc, ouais, j'ai trois petites dernières
1: questions pour toi. Euh, le premier conseil que tu donnerais à ta fille Le premier conseil que je donnerais à ma fille euh, de ne pas écouter les autres et de s'écouter elle-même Quelle question aimerais-tu que l'on te pose plus souvent Si je suis heureuse
0: Auquel tu répondrais ⁇ je suis heureuse <rire> ⁇ Et
1: dernière question, euh, cela signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de ta vie euh, Me battre, avancer Et euh, le même conseil que je donnerai à ma fille, mais écoutez-moi. Merci euh, beaucoup Laura. <rire> Merci <rien>. beaucoup d'être <rire> venue sur In
0: Power. <rire> Où est-ce que tu veux qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent du coup maintenant aller voir tes vidéos et sur ben, ta morning routine
1: Ce <rire> serait génial qu'ils aillent sur YouTube parce que je viens de réouvrir ma chaîne YouTube. Ouais. Donc j'ai vraiment besoin que les gens s'abonnent un peu à ma chaîne. Parce qu'aujourd'hui j'ai 34 000 abonnés sur YouTube et j'en ai 600 000 sur Facebook. <rire> c'est une sacrée bon, différence. Bon, hein. gros, c'est qui les voilà, Ils voilà. peuvent aussi aller sur Instagram et, et de toute façon c'est partout l'aura qu'elle lui Après ils vont où ils veulent. Ils s'écoutent eux-mêmes. C'est cool. Ils <rire> vont voilà. voilà. appliquer tes propres conseils. Voilà. Super. Ils ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Laura. Ah non, mais il faut aussi placer que pour ceux qui habitent à
0: Paris, tu seras euh, au théâtre en septembre. Non. Non si je te trompe, je serai au théâtre à Toulon.
1: <rire> pour ah, écoute ouais, bah, Comme je suis originaire Attends. du Var, j'avais promis que, que je, que je ferais ma première dans le Var. Donc, ouais. je commence le 7 septembre à Toulon. Et euh, ça s'appellera Laura Calu en grand. Et vous verrez pourquoi, parce que c'est rigolo, il y a une grosse surprise, voilà. Mais euh, du coup, c'est le 7 septembre à Toulon et les places sont en vente sur le, sur billet réduc Et c'est au Théâtre Colbert, je suis arrivé. Sinon, pour ceux qui sont de Lille, si tu te dis non, ce ne sera peut-être pas diffusé d'ici là, mais euh, je suis le 29 et 30 juin avec Marina Carza à Lille, okay. Spotlight, et c'est aussi en vente euh, sur Internet. Super. Il y a plein d'autres dates qui arrivent dans la France entière, voilà. Génial, merci beaucoup à toi Laura. Merci beaucoup. <rire> J'espère que
0: cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas, c'est maintenant que vous pouvez me le faire savoir en laissant un avis sur Apple Podcast. Je vous remercie vraiment sincèrement et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'In Power.